0: Ja, hallo meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach mal abziehen.
1: Wir sind heute wieder für euch da und mit mir ist natürlich auch heute wieder der Philipp. Ja, servus Leute, ich hoffe ihr hattet eine gute Woche bis jetzt und äh, ja gut, die Woche hat auch heute erst gestartet aus unserer Sicht, aber wenn ihr die Folge hört, ist ja schon Mittwoch und ich hoffe dann... Bis dahin habt ihr eine gute Woche gehabt, ein gut, schönes Wochenende gehabt und euch geht's gut.
0: Ja, ähm, ja dann fangen wir ja mal, wie immer glaube ich mal, mit unserer Woche an. Viel hat sich ja nicht getan äh, bis vor der letzten Folge, weil jetzt ja auch, ich glaube, die letzte Folge haben wir Donnerstag aufgenommen, jetzt haben wir Montag, also ähm, ja, ist nicht wirklich viel passiert in den Tagen. Ich war, äh, ja, was war denn groß es war äh, wir waren auf dem Geburtstag beide ähm, dann Sonntag war ich im Stadion Köln gegen Union und sonst war es das schon dann war natürlich auch noch Schule Freitag und heute und Arbeit aber sonst äh, ja nichts Großes und ähm, ja das ist eigentlich so das von meiner Seite äh, ja Stadion kommen wir sicher gleich noch drauf zu sprechen und der Rest war jetzt eigentlich nicht wirklich besonders
1: ja wie du schon gesagt hattest ähm... Wir waren ja auf dem Geburtstag. Ich hatte noch an dem Tag Erste-Hilfe-Kurs, also der war ziemlich langweilig, siebeneinhalb Stunden, also das war jetzt nicht gerade sehr schön, aber naja, muss man nun mal durch, wenn man Führerschein machen will. Ähm, sonst, ja, ein entspanntes Wochenende. Ähm, wie gesagt, Formel 1 verfolgt, Bundesliga konnte ich halt nicht so verfolgen. Ähm, deswegen ähm, ja, das war halt ein bisschen scheiße, so dass sie das alle, dass das ein bisschen kurz kam, die Bundesliga aufgrund der Fahrschule, aber naja, was soll man sagen. Ja,
0: und dann hast du ja das erste Thema schon angerissen, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mal mit der Bundesliga und ähm, ja, was gab es groß zu sagen, die Freiburger Siegesserie ist ja äh, kaputt, damit ist auch die letzte Mannschaft, die umgeschlagen war in der Bundesliga, jetzt geschlagen worden und dreimal kann man natürlich raten, von wem es ist, von wem sie geschlagen worden sind, nämlich vom FC Bayern und ähm, ja, 2-1 konnten die Bayern gewinnen, denke ich, geht auch so in Ordnung. Äh, Freiburg hat rein vom Ding her kein schlechtes Spiel gemacht, hat aber in der Offensive ja, nicht ihren besten Tag erwischt, sage ich mal. Da haben sie äh, zu selten hinbekommen, den letzten Pass irgendwie anzubringen oder so, sonst hätte es auch gut und gern anders ausgehen können. Und ja, dann an dem Samstag war ja noch ja, ein Spiel, wo viele Geschichten rum nachher waren. VfL Bochum gegen Hoffenheim. Und warum das war nämlich, weil es, ja, wann war es? In der 80. Minute ungefähr einen Elfmeter für den VfL Bochum gab. Nach, einem wirklich, nach einer wirklich also selten dummen Aktion von, äh, äh, von... Oh, Digga. wie hieß der Hund denn jetzt? Hä, bin ich blöd? Der mit G, Digga, wie hieß der denn? Der kann kein... das bin ich gesehen. Kashinovic. Nee, nicht Kashinovic.
1: Ah, Grillitsch, ach, da bin ich blöd. Ja, warte kurz, warte mal kurz. Was denn? Warte also kurz, ja ich muss mich gerade, Digga, ich muss, Nein. Digga, warum, Digga, ich muss mich, warum auch immer neu in meinem WLAN verbinden, ich muss Passwort neu eingeben, warte mal kurz. 7, 6, 9, 5, 5, 0, 9, 9, 5, 1, 6, 7. So. Ja, nicht, dass das irgendwie da kommt, das wollte ich nur machen. Woll ich gucken, ob das äh, jetzt geht. Ne? So,
0: ja, ja, machen. Gut. ja, und dann, äh, ein, Spiel. Ja, und dann äh, ein Spiel. Ja, und dann ein Spiel, wo viel drüber geredet wurde, auch am Samstag, war VfL Bochum gegen die CSG. Und äh, ja, nach einem auch überraschenden Endergebnis von 2 zu 0 äh, für Bochum, was. Äh, ja, dann am Ende der 97. durch Pantovic entschieden wurde, der ein Tor aus der eigenen Hälfte gemacht hat nach Eckhofenheim. Ja, äh, wurde vor allem über den Bochumer Keeper äh, geredet, der zwar mit einer weißen Weste aus dem Spiel rausgegangen ist, aber ähm, ja, es gab da so eine Situation, äh, wo er ja, sich zum Thema gemacht hat. Und zwar gab es ja in der gut so 75. 80. Minute, ich weiß nicht ganz genau, einen Elfmeter für äh, Bochum nach einer selten dummen Aktion von Grillic, also wirklich, das war wirklich einer der dümmsten Elfmeter, die ich je gesehen habe, also der Ball war gar nicht mehr gefährlich und Grillic schubst einfach den Bochumer weg, warum auch immer, und dafür gab es dann halt einen Elfmeter und, äh, ja, dann hat sich der Pokalheld der Bochumer den Ball geschnappt, Manuel Riemann ist zum Punkt äh, angetreten und hat dann den Ball, äh, ja, wie ein Abstoß eigentlich übers Tor gepöllert, also, äh, ja, ich weiß nicht, was er da versucht hat, aber ja, Baumann hat es auch so, äh, so gut äh, eigentlich gesagt. Er hat sich damit eigentlich nur zum Deppen gemacht und äh, ja, so sehe ich es auch. Natürlich, äh, wenn er trifft, wäre es natürlich äh, sensationell, aber so ja, hat er sich einfach nur zur Lachnummer gemacht eigentlich. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob man da von einer gewissen Arroganz sprechen kann, weil ein Torwart, den Torwart äh, bei einem 1-0-Spielstand, bei einem ausgeglichenen Spiel zum Elfmeter äh, gehen zu lassen, ist schon, ja ich weiß nicht. Aber äh, natürlich, es gab es, glaube ich, auch früher mal, ich glaube so 2.10 oder so, 2,9 und so, da gab es, glaube ich, ich bin mir nicht mehr sicher, wer es war, aber auf jeden Fall gab es da irgendeinen Torwart, der immer die Elfmeter geschossen hat. Genau, und hat, hat einen Elfmeter nach dem anderen äh, reingeschossen. Aber äh, Riemann ist ja jetzt eigentlich kein Elfmeterschütze und deshalb, äh, ja, fand ich das, weiß ich nicht, ob man, da kann man sich immer drüber streiten, ob ob sowas nötig ist, dann den Torwart da zum Punkt gehen zu lassen. Äh, kannst du ja gleich auch mal deine Meinung sagen, ich, ich sehe es teils so, teils so, wenn er es kann, dann und wirklich vielleicht der beste Elfmeterschütze im Team ist, dann finde ich es völlig in Ordnung. Aber so jetzt, also, ja, wie Baumann es gesagt hat, äh, steht... Riemann jetzt eigentlich wie ein arroganter Depp da, ähm, kann ich so unterschreiben, ist, bin ich völlig seiner Meinung, ist halt ist zwar hart gesagt, aber ist einfach so und äh, ja, du kannst ja auch mal deine Meinung dazu sagen.
1: Ja, also ich meine, wenn der Toyota wie es hans ja auch war, immer sicher vom Punkt ist, dann kann man das machen, aber naja, <lacht> Riemann sah natürlich nicht gerade glücklich aus, sagen wir es mal so. Natürlich ist sah man jetzt auch gut mit dem Sieg der Bochumer und er hat ja seine Kiste auch äh, ja, sauber gehalten. Deswegen war es jetzt vielleicht nicht so dramatisch, aber ähm, ja, es hätte auf jeden Fall schlimmer kommen können.
0: Ja, sehe also ich genauso. Natürlich hatte Bochum dann Glück, dass sie trotzdem gewonnen haben. Hätte sie natürlich auch noch hinten losgehen können, weil äh, was wäre denn bitte los gewesen, wenn Hoffenheim irgendwie noch einen Ausgleich oder so gemacht hat, hätte, wovon sie gar nicht mal so weit weg waren. Aber am Ende... Ähm, ja, konnte Bochum gewinnen und äh, ein Maures Spiel ist damit 2-0 zu Ende gegangen. Dann nächstes Thema, äh, worüber man wirklich sprechen muss, ist meiner Meinung nach der VfB Stuttgart, die äh, mit zehn Punkten ganz tief unten in der Scheiße sind, gegen den direkten Konkurrenten Arminia Bielefeld verloren. Und äh, man muss halt einfach sagen, dass da auch äußere Gewalten auf die Stuttgarter aktuell äh, ja, ein, einschlagen. Also sie spielen ja wirklich mit, mit der zweiten Mannschaft. Also da, da, da ist ja eigentlich keiner mehr außer Endo. Endo ist, glaube ich, der einzige Spieler, ähm, der letztes Jahr auch in der Startelf stand. Und äh, ja, bei Stuttgart schlägt wirklich das Verletzungspech ganz stark zu. Und ähm, puh, also puh, jetzt 1-0 gegen Bielefeld verloren ist, ist eine Mannschaft, bei der man eigentlich gewinnen sollte. In der Lage, in der sie sich befinden, wo sie auch gewinnen mussten eigentlich fast. Und ja, sie sind ganz tief im Dusel drin und auch wenn sie da vielleicht gar nicht mal so viel für können, ähm, ja, wird es eine schwierige Saison für den VfB. Äh, ich hoffe, sie kommen da irgendwie wieder raus, aber ich bin mir da nicht so sicher.
1: Ja, also äh, ja, Stuttgart ist es einfach extrem schwierig aufgrund der äh, auf, aufgrund der vielen Verletzungen. Da hat Jörg Corona geplagt gewesen. Ähm, ja. Wird, wird schwierig für den VfB, momentan sind sie 15. Und äh, das sind eigentlich ja nicht die Ansprüche von Stuttgart nach der erfolgreichen letzten Saison. Ähm, auch Karlajcic, der ja auch äh, fehlt, das ist wirklich sehr, sehr bitter für den VfB. Ja,
0: äh, ja Karlajcic und Wamangituka sind da glaube ich die beiden, die am ähm, ehesten zu nennen sind, die fehlen, beziehungsweise Wamangituka äh, heißt ja gar nicht Wamangituka, aber äh, ja man ist es so gewöhnt, deshalb habe ich es jetzt so gesagt. Und ja, dann äh, gab es noch Wolfsburg, Augsburg. Da war es ja, eigentlich ganz klar, Wolfsburg hat mit 1-0 gewonnen, auch wenn Augsburg relativ gut dagegen gehalten hat, muss man wirklich sagen. Stehen auch nicht so gut da auf Platz 16 äh, mit neun Punkten, haben auch jetzt nicht die tollste Saison. Ähm, ja, habe ich relativ gut getippt. Ich habe Augsburg nämlich als Mitabstiegskandidat mit Bielefeld und Fürth getippt. Also das sind meine drei Abschiedskandidaten und die stehen da gerade auch auf 16, 17 und 18. Äh, über Fürth äh, ja, brauchen wir eigentlich gar nicht reden. Äh, ja, Haben gegen Frankfurt, muss man sagen, sehr, sehr bitter verloren. Äh, haben, haben, so wie ich es gehört habe, eigentlich starkes Spiel gemacht. Waren sogar in manchen Teilen der Partie überlegen. Dann hat Rude aber das 1 zu 0 gemacht und dann konnten sie in der 92. Minute ausgleichen. Aber dann haben sie in der 94. nochmal so ein dummes Gegentor bekommen und mit 2 zu 1 verloren. Glück natürlich für die Frankfurter, für die es auch nicht ganz so rund läuft. Aber am Ende, äh, ja, war es wieder kein Punkt für Führt. Den einzigen Punkt haben sie gegen Bielefeld am dritten Spieltag oder so war es, glaube ich, eingeholt. Sonst kriegen die wirklich gar keinen Fuß auf den Boden. Und ähm, ja, so viel zu dem Thema. Dann gab es ja noch das Topspiel des Spieltags. Und das war Leipzig gegen Dortmund und äh, ja, äh, Leipzig äh, konnte das 2 zu 1 für sich entscheiden. Wir haben ein bisschen geguckt. Dort war Leipzig klar besser, muss man wirklich so sagen. Dortmund hat viele Fehler gemacht und ich habe es auch von anderen gehört, dass das wirklich einer der schlecht also äh, ich habe einen Kommentar von Pausen gelesen, wo er irgendwie gesagt hat, er hat noch nie so ein fehlerhaftes Spiel von Dortmund gesehen. Also ähm, ja, da lief es anscheinend nicht rund bei den Dortmundern, die natürlich auch harte Wochen hinter sich hatten. Zweimal Champions League, Bundesliga, DFB-Pokal. Das ist natürlich auch viel, was da auf sie reinprasselt. Ähm, ja, vor allem waren ja die zwei Champions-Spiele League zwei bittere Niederlagen gegen Ajax, die natürlich dann nochmal doppelt wehtun, als wenn man jetzt da gewinnen würde zum Beispiel. Und ähm, ja, Leipzig konnte es für sich entscheiden. Vielleicht für äh, Leipziger so ein so eine Art Wegruf, dass sie jetzt vielleicht besser reinkommen, sind ja nicht allzu gut in die Saison gestartet, so langsam scheinen sie immer mehr in Fahrt zu kommen, haben zehn Punkte aber schon Rückstand auf die Bayern, also die Meisterschaft, die können wir eigentlich schon jetzt schon abhaken so gefühlt, aber ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie die Leipziger weiterspielen, wir sind auf dem richtigen Weg, äh, hatten unter der Woche ja auch ein Unentschieden gegen PSG, wo auch durchaus mehr drin gewesen wäre und äh, ja, da bin ich auch mal sehr gespannt, wie es da zwischen vor allem Leipzig und Dortmund werden ja die beiden sein, glaube ich, die sich dieses Jahr dann um Platz 2 betteln werden. Ähm, ja, wie es da weitergeht zwischen den beiden. Dann äh, eine weitere Mannschaft, die mit um die champions League kämpfen will, ist aktuell, muss man so sagen, ziemlich am Straucheln. Und zwar Bayern 04 Leverkusen. Ähm, ja, seit dem Spiel der Bayern will es einfach bei den Leverkusern nicht laufen. Mhm. Ähm, Danach, am nächsten Spieltag gab es ein 2-2 gegen Köln. Darauf äh, dann ein 0-2 gegen, äh, gegen den VfL Wolfsburg. Und jetzt ein 1-1 gegen die Hertha. Und äh, wo wir bei der Hertha sind, die kommen immer besser in Fahrt, meiner Meinung nach. Also äh, ja, haben jetzt 13 Punkte und es scheint so, als ob sie da immer besser hinkommen. Haben auch nicht schlecht gespielt, waren sogar, glaube ich, insgesamt gesehen besser. Also zumindest, was ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt und auch was Statistiken angeht scheinen sie die Nase vorne gehabt zu, zu haben in diesem Spiel. Haben einige gute Ansätze gezeigt und äh, ja, da kann man sehr gespannt sein, was der Big City Club weiter zeigt. Äh, viele spotten über sie, aber äh, ich denke, dass wenn sie die Mannschaft zu 100 ausschöpfen, ausschöpfend auf jeden Fall viel, viel drin ist und ähm, ja, da kann man auch, denke ich mal, gespannt drauf hinblicken. Die Bundesliga ja generell sehr eng. Ich meine jetzt mal Angenommen, wir gehen jetzt mal hier von Hertha aus, die auf Platz 13 stehen zu Platz 5, sind gerade mal 5 Punkte. Das ist ja ein Katzensprung eigentlich. Ähm, deshalb äh, gestaltet sich das alles sehr, sehr spannend. Beziehungsweise, oder auch als, von Platz 13 bis auf den Championsieg, Platz 4 sind 6 Punkte. Also das ist wirklich gar nichts. Das sind zwei Niederlagen, beziehungsweise zwei Siege so. Und ähm, ja, da kann man sehr gespannt sein. Und dann das letzte Spiel war dann eben der erste FC Köln gegen Union Berlin. Und äh, ja, ein verdientes 2-2, muss man sagen. Köln, die spielbestimmende Mannschaft, 71 Prozent Ballbesitz im Spiel gehabt. Auch, die, also auch von den Sch Torchancen her natürlich viel mehr vom Spiel gehabt. Union hat sich äh, ja eher auf die Konter verlassen und eher verteidigt. Haben das auch, wie man Union kennt, sehr, sehr stark gemacht, muss man wirklich sagen. Über weite Strecken der Partie haben sie das wirklich sehr erwachsen verwaltet. Haben Köln zwar zu Chancen kommen lassen, aber konnten immer die hundertprozentigen Dinger vermeiden ähm, und haben selber zweimal einen Fehler von Köln ausgenutzt. Äh, beim, 1 zu, zu, beim 1 zu 1, was direkt nach dem 1 zu 0 äh, fiel eigentlich eine Minute später, ähm, ja haben sie einfach einen Stellungsfehler von Hector Bitter bestraft. Und dann beim 2 zu 1 kurz vor der Halbzeit auch dort konnten sie äh, einen Passfehler, der wirklich dumm war, von Zichos bestrafen. Und ja, Modest konnte dann in der 86. zum hochverdienten Ausgleich äh, Zumindest ausgleichen, aber ähm, ja, für Köln ein schmeichelhaftes Ergebnis. Äh, Baumgart hat auch gesagt, er ist absolut nicht zufrieden mit dem Ergebnis, weil viel, viel mehr drin gewesen war und äh, so habe ich es auch gesehen. Ähm, ja, natürlich kann man mit einem Unentschieden gegen Union zufrieden sein, aber das Spiel war schon klar bei den Kölnern. Florian Kainz hatte nochmal nach dem 2-2 eigentlich eine hundertprozentige Chance, also dem musst du eigentlich fast machen. Ähm, ist natürlich bitter am Ende, aber... Ähm, ja, ein 2-2 ist zufriedenstellend und jetzt muss nach der Länderspielpause gegen Mainz angegriffen werden. Und damit äh, ja, kannst du noch abschließende Worte zum Bundesligaspieltag verlieren, wenn du noch was zu sagen hast.
1: Ja, aus sportlicher Sicht, also von den reinen Ergebnissen, war es sehr, sehr ja, gut für, für mich als Fan. Nicht nur Bayern hat gewonnen, auch Osnabrück konnte gewinnen und somit den zweiten Platz in der Drittliga festigen. Ähm, weil Mannheim auch gleichzeitig verloren hat gegen die zweite von Freiburg. Werder Bremen, mit denen ich auch sympathisiere, haben auch gewonnen. 2-2 äh, ziemlich spät in Nürnberg, also was das angeht, war sehr erfolgreich. Und wenn man zu sehr erfolgreich kommt, ähm, ja, dann muss man die auch die Überlassung zur Formel 1 suchen. Denn da lief es aus meiner Sicht als Fan auch sehr gut. Ähm, ja, Max Verstappen konnte seiner Favoritenrolle gerecht werden und konnte den großen Preis von Mexiko in Mexiko City gewinnen. Ähm, ja, in allen Training-Sessions war Red Bull auch dominant ähm, und dann in Q3 auf einmal war man langsamer als Mercedes und zwar deutlich langsamer, weil das hatte eine echt unglaubliche Pace in, im Q3, konnte auch Louis Hamilton hinter sich lassen und konnte so ähm, ja, eine Pole-Position, Überraschungspole-Position feiern. Und äh, ja, bei Red Bull war man verdutzt. Es gab auch so ein kleines Chaos mit Sunoda, Perez und Verstappen. Sunoda, dem gesagt wurde, er soll äh, er soll neben die Strecke fahren, um Perez Platz zu machen. Perez, der dadurch verwirrt war und auch neben die Strecke gefahren ist, die beiden, weil die dann halt äh, beide in der Auslaufzone standen, haben Verstappen ein bisschen behindert der ähm, ja, äh, liften musste und äh, so zwei Zehntel circa verloren hat und somit auch die, den Start aus Reihe 1 ein bisschen verloren hat. Aber das war kein Problem. Das war sogar eher gut, dass er äh, es nicht in Reihe 1 geschafft hat. Denn beim Start konnte Verstappen ja die, den Vorteil des dritten Startplatzes ausnutzen, und zwar den unglaublichen, unglaublichen Windschatten. Äh, ja, Verstappen ähm, hatte einen hatte einen okayen Start, also jetzt kein super an sich, aber ähm, seine Reaktion ist einfach, meine ich, sogar langsamer als die von Lewis Hamilton. Aber äh, ja, Verstappen hat dort einfach den Windschatten genutzt, ähm, Bottas hat ihm die Tür auch außen aufgelassen und hat einfach 20, 30 Meter später gebremst, als die beiden Mercedes und konnte so an beiden Mercedes vorbeifahren. Ähm, ja, dahinter hat es dann gekracht, Danny Ricciardo hat... Äh, Waltri Bottas gedreht, Ricardos Frontflügel war kaputt und äh, Bottas ja, war dann äh, letzter. Ähm, ja, da, daraus folgte halt ein Chaos im Hintergrund, sage ich jetzt mal. Viele Fahrer mussten äh, die Wiese ähm, zum Ausreichen nutzen. Und dann, ähm, ja, wie gesagt, war es halt einfach eng halt in den ersten beiden Kurven. Und ähm, ja, dann gab es auch einen Crash zwischen Esteban Ocon, Mick Schumacher und Yuki Zonola. Ähm, ja, es war einfach ein Rennunfall, ich meine, das war passiert halt, Schumacher und Sonoda mussten dann das Rennen halt aufgeben und ähm, ja, Verstappen konnte dann eigentlich das Rennen ungefähr nach Hause fahren, statt Zizig, ähm, echt dominant von Verstappen, ähm, eine super Performance von ihm, ähm, ja, und dann Delta war es spannend zwischen Luis Hamilton und Sergio Perez, ja, ähm, Wobei man auch sagen muss, Red Bull hat finde ich, so ein bisschen vergeigt, Perez den zweiten Platz zu bringen, weil ähm, Perez war die ganze Zeit so unter zwei Sekunden hinter Hamilton dran und hat dann auch gepusht. Ähm, Hamilton ist dann in, an die Box gefahren und das war eigentlich nicht gut gemacht von Mercedes, weil er ist direkt hinter Charles Leclerc auf die Strecke zurückgekommen, also Louis Hamilton, und ähm, ja, hat, hat dort extrem verloren. Man hat auch gesehen, die ganze Zeit während der Runde war das eingeblendet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Perez vor Hamilton ähm, rauskommen würde, wenn er in die Box kommen würde. Und ähm, ja, es sah dann halt auch so aus, wär, wäre Perez in der Runde an die Box gegangen, wäre er vor Hamilton gewesen. Aber warum auch immer hat Red Bull halt einfach entschieden, Perez draußen zu lassen. Ähm, Perez ähm, ist dann einen extrem langen Stint gefahren, um dann am Ende die Frische im Reifen zu haben. Fast hätte sich dann auch, auf, auch ausgezahlt, während es vielleicht noch ein, zwei Runden mehr gewesen hätte, hätte Perez Hamilton überholt. Ähm, aber wie gesagt, ich verstehe es nicht, warum Red, Bull man, äh, warum Red Bull Perez nicht früher reingeholt hat. Einfach in der Runde, nachdem Hamilton gestoppt hat, weil dann wäre man wahrscheinlich vor Hamilton rausgekommen und ähm, hätte gar nicht das Problem gehabt, dass man Hamilton noch überholen hätte müssen. Ähm, ja, dahinter Pierre Gassi wieder mal phänomenal äh, vom Platz 5 gestartet hat, dann von dem Dreher von Bottas profitiert, wurde Vierter. Und ja, für mich als Ferrari-Fan auch ein sehr positives Wochenende mit Platz 5 und 6. Ähm, ein sehr solides Wochenende. Ähm, ja, auch. Ich bin einfach extrem glücklich, dass Ferrari ähm, diese Punkte geholt hat in der Konstrukteurswertung. Man liegt jetzt deutlich vor McLaren. Man hat McLaren überholt. McLaren hat auch ein rabenschwarzes Wochenende. Landon Norris musste ja vom letzten Platz, nee, vom 8. Ähm und äh, ja, Danny Ricciardo, wie gesagt, wie ich es ja eben schon erwähnt habe, musste ähm, musste halt seinen Frontflügel sehr früh wechseln und äh, ja, dadurch war sein Rennen, sage ich mal, beendet. Ähm, also er hatte einfach extreme äh, Schwierigkeiten, sich hinten wieder rauszuarbeiten, also nach vorne zu arbeiten und konnte keine Punkte holen. Ähm, hinter den Ferrari Sebastian Vettel mit einem sehr soliden siebten Platz hat viele Punkte für Aston Martin geholt. Natürlich, äh, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass Aston Martin nicht äh, mehr an Alpine oder Alpha Tauri rankommt. Aber äh, trotzdem für die Moral ein gutes Wochenende für Vettel. Äh, also wirklich ein gutes Rennen gefahren, sehr solide Platz 7. Gute Punkte für ihn. Ähm, jetzt auch wieder gut für ihn, äh, zwei gute Rennen gehabt zu haben. Also in Austin ist er ja schon vom Platz 18 in die Punkte gefahren. Und äh, jetzt wieder eine gute Punkteplatzierung. Das ist äh, sehr gut gewesen aus Vettels Sicht. Ähm, Kimi Reikün mit einem sehr, sehr starken achten Platz. Ähm, der Alpha sah das Wochenende echt nicht schlecht aus. Ähm, und man muss auch sagen, Alpha Romeo hat eigentlich mit der Strategie Giovinazzi auch um viele Punkte geraubt. Ähm, weil mit einer anständigen oder normalen Strategie wäre äh, Giovinazzi mit Sicherheit in die Punkte gefahren. Ähm, ja, Fernando Alonso äh, konnte die Ehre des Alpine-Teams noch so ein bisschen retten mit Platz 9. Man war aber komplett, äh, eigentlich, man hatte gar keine Pace im Gegensatz zu Alfa Tauri. Ähm, da wird es mich jetzt auch sehr spannend im Kampf um Platz 5, weil äh, Alpine und Alfa Tauri sind punktgleich. Und äh, das ist jetzt noch sehr, sehr spannend für die nächsten vier Rennen. Ähm, ja, Lennon Norris äh, von Platz 18 auf 10 ein ordentliches Rennen, sage ich jetzt mal er konnte nicht mehr machen, der McLaren war generell jetzt von der Pace her nicht so stark wie der Ferrari oder der Alpha Tauri und ähm, ja, damit war Platz Platz 10 das Maximum für Lando Norris nach Startplatz 18 und ja, die WM sieht jetzt wie folgt aus, Verstappen führt mit 19 Punkten vor Lewis Hamilton ähm, und McLaren, Mercedes ist jetzt auch nur noch ein Punkt vor äh, Red Bull in der Konstrukteurswertung, also das ist extrem spannend und wenn man sich jetzt die nächste Strecke anguckt, Brasilien ist eine Strecke, die für den Red Bull gut aussehen sollte. Ähm, ja, auch aufgrund der Höhenlage ist Red Bull dort wieder der Favorit. Und äh, man hat ja auch gesehen, in den letzten Jahren Verstappen hat, äh, von der Pole Position startend aus äh, gewinnen können. Äh, 2018 wurde ihm der Sieg so ein bisschen geklaut, nach der Kollision mit Esteban Ocon äh, beim Barunden. Ähm, ja deswegen sehe ich Red Bull auch dort wieder an der Spitze und äh, Max Verstappen könnte dort mit einem Sieg ähm, ja, einen weiteren wichtigen Schritt Richtung Meisterschaft gehen ähm, ja wenn er dort gewinnt ähm, und Lewis Hamilton angenommen Lewis Hamilton wird Zweiter lassen wir zwar schnell zur Runde außen vor ähm, ja oder wir können sogar schnell zur Runde mit einberechnen dann hätte Max Verstappen es in der eigenen Hand äh, Weltmeister zu werden weil ähm, er hätte dann mit einem Sieg ähm, hätte er 26 ja, Punkte Vorsprung okay, bei noch okay. man muss, Rennen.
0: Man muss, man muss sagen, Verstappen hat es gerade auch schon in der eigenen Hand, Weltmeister zu werden. Er darf nur nicht verkacken.
1: Ja, er hat's. Aber ich meine, er, er. Ja, ja, ja ich weiß, wie du es meinst. Ja, aber ich meine, er, man sagt es ja so, er hat es in der eigenen Hand jetzt noch, wenn es... Äh, wenn, wenn in den letzten drei Rennen Hamilton kann dann gewinnen und Verstappen muss einfach immer Zweiter werden. Ähm, Hamilton kann sogar immer noch die schnellste Runde holen dann äh, wäre Verstappen trotzdem Weltmeister. Und ähm, ja, da muss man sagen, das sieht momentan sehr, sehr gut aus von Max Verstappen generell. Er ist in der Top-Form, auch das Überholmanöver. Extrem mutig und extrem gut gewesen von ihm. Ähm, ja, in der Konstrukteurszeitung auch nur ein Punkt zwischen Mercedes und Red Bull. Da sieht es auch momentan so aus, als würde das Momentum so ein bisschen Richtung Red Bull gehen. Ähm, also da bin ich einfach mal sehr gespannt. Ähm, natürlich sind Saudi-Arabien und Katar, wenn man sich das anguckt, auch Strecken, die die Mercedes liegen werden. Aber man hat ja zum Beispiel auch in Austin gesehen, da dachte man eigentlich auch, Mercedes wird top sein. Und auf einmal war der Red Bull dort das Auto, was es zu schlagen galt. Deswegen ähm, bin ich da mal sehr gespannt, was, was, was da abgeht. Bei Red, Bull ist eigentlich, Red, Red Bull hat das ja auch eigentlich in der ganzen Saison gezeigt, die sind eigentlich auf jeder Strecke stark. Also selbst auf den Strecken, die Mercedes eigentlich immer gelegen haben, wie Silverstone zum Beispiel, war der Red Bull ja auch absolut konkurrenzfähig oder wie, okay, Monza auch, weil der Red Bull ja eigentlich auch, Wer hätte es diesen schlechten Stopp von Verstappen nicht gegeben, ähm, dann hätte es die Kollision zwischen ihm und Hamilton nicht gegeben und dann hätte Verstappen das Rennen möglicherweise gewonnen oder wäre Zweiter geworden und hätte dort auch mehr Punkte als Hamilton geholt und das ist ja eigentlich auch so eine Strecke, wo man gedacht hatte hm, da ist der Red Bull deutlich, deutlich schwächer als der Mercedes und da hat Red Bull immer wieder gezeigt, wir können mit Mercedes mithalten. Einfach, ich glaube auch Red Bull hat auch noch mal nach der Türkei noch mal Upgrades ans Auto gebracht, weil man dachte ja eigentlich nach der Türkei, dass Mercedes das stärkere Auto hat, weil Bottas hat einen dominanten Sieg in der Türkei gefeiert. Hamilton ähm, war eigentlich auch schneller als Perez, also man hat ja generell gesehen, der Mercedes war an sich an den Wochenende das schnellere Auto. Mercedes hat einen Doppelpole an sich hätte Hamilton jetzt nicht die Grid-Strafe bekommen. Und man dachte jetzt, oh, das wird jetzt nochmal schwer für, für Red Bull, obwohl Verstappen ja sogar nach dem Türkei-Rennen, die wir angeführt hat ähm, dachte man, das wird jetzt knapp für Red Bull. Ähm, also sehr schwer, weil man dachte, Mercedes wird den Red Bull auch in Austin wegfahren. Und äh, Red Bull hat zurückgeschlagen und äh, ja, das macht die Saison, glaube ich, auch einfach so besonders, ähm, dass man nie wissen kann, was einen erwarten kann oder was einen erwarten wird. Und ähm, ja, Brasilien steht jetzt als nächstes auf der Agenda. Ein Rennen, was ich sehr, sehr mag. Eine Strecke, die ich sehr, sehr mag. Fans, die da unglaubliche Stimmung machen, die die immer top gelaut sind. Und äh, ja, einfach auch generell, die Strecke hat sehr viel Historie. Und auch wenn man sich die Rennen in den letzten Jahren anguckt, vor allem das 2019er-Rennen, das letzte Rennen, da war ja auch ein Chaos da mit der Kollision der beiden Ferrari-Fahrer, das Duell Hamilton gegen Verstappen da gleich mehrfach als Verstappen Hamilton, ich glaube, zweimal überholt hat im Rennen. Ähm, das Podium von Gasly, die Kollision von Hamilton und Elben Sainz vom letzten Platz auf Platz drei. Ähm, um, was man auch mal sagen muss, das ist wirklich, ich glaube, der underratedste vierte Platz, den es in den letzten Jahren gab. Und zwar Kimi Raikun wird in dem, in dem Rennen vierter da in Brasilien. Und ich glaube, irgendwie keiner äh, weiß das gefühlt mehr heute, oder kaum jemand weiß das heute, um, weil er einfach der zweite Platz von Gasly und der dritte Platz von Sainz so hoch gelobt wurde, auch zu Recht, aber man lässt diesen vierten Platz von Kimi echt außen vor und der ist echt underrated, um, denn das ist auch sein bestes Ergebnis bei Alfa Romeo gewesen in den ganzen Jahren, also um, auch von Antonio Giovinazzi war das ein fünfter Platz, um, also Platz vier und fünf in dem Rennen, das haben viele gerne mehr so auf dem Schirm, um, ja, muss man aber sagen, top ähm, die letzten Rennen dort gewesen, noch 2018. Ähm, Verstappen, ich glaube, der vom Platz 5, glaube ich, ins Rennen gegangen ist, da in den ersten Runden eine Überholmanöver-Show gezeigt hat, äh, hätte das Rennen auch gewonnen, wenn halt nicht diese dämliche Kollision mit Ocon da gewesen wäre. Und äh, ja, wie ich es eben schon gesagt habe, der, Mer, der Mercedes sieht dort nicht ganz so stark aus wie der Red Bull. Der Red Bull aufgrund der Höhenlage ist dort wieder Favorit. Und ähm, ich gehe auch ähm, damit, es steht jetzt ja wieder ein Sprintrennen an, im. Ähm, im qualifying fürs sprint qualifying wird Max Verstappen sich die Pole holen vor Louis Hamilton, Sergio Perez und Valtteri Bottas. Ähm, auf, äh, dann im Sprintrennen sich Verstappen vorne vor Perez, Hamilton und auf der Vier Charles Leclerc. Und im Rennen wird Max Verstappen das machen, Sergio Perez wird Zweiter, Dritter Louis Hamilton, äh, Vierter äh, Valtteri Bottas, Fünfter Leclerc, Sechster Sainz, Siebter wird ähm, glaube ich, Pierre Gasly und Achter Daniel Ricciardo. Ähm, ja, und was man auch mal kurz sagen muss, wie äh, ich hatte ja eben schon angesprochen, dass Ferrari nur äh, dass Ferrari jetzt am McLaren der Konstrukteurseitung überholt hat. Und auch in der Fahrerwertung ist Charles Leclerc nun extrem nah an Lennon Norris dran. Das haben viele eigentlich auch nicht mehr so auf dem Schirm. Äh, Norris, der eigentlich lange auf Platz 3 in der Fahrerwertung war, muss jetzt in den letzten Rennen seit der Sommerpause vor allem ziemlich schleifen lassen. Ähm, ich meine, Norris ähm, hat eine überragende Saison gefahren bis zur Sommerpause. Dann kam in Ungarn der Crash. Ähm, dann kam Spa, wo er ja im Collief eingecrasht ist. Das Rennen kann man ja nicht richtig werten. Sanford, wo er nur einen Punkt geholt hat. Dann in Monza der Doppelsieg mit Daniel Ricciardo. Das war sein, seine einzige, äh, sein, einzig, sein einziges Mal, dass er dick Punkte geholt hat. Ähm, jetzt in der zweiten Phase der Saison. In Russland natürlich war es bitter für ihn, hat er seinen ersten Sieg nur knapp verpasst, wurde er aber am Ende siebter. Ähm, in der Türkei wurde er nur siebter, also nur siebter. In den USA wurde er achter und äh, in, jetzt in Mexiko wurde er auch nur zehnter. Also Norris hat echt nicht viele Punkte geholt jetzt in der, in der zweiten Phase der Saison. Ähm, man muss auch sagen, ähm, bei Leclerc. Leclerc hat äh, auch nur ein Podium in dieser Saison, nur einen zweiten Platz in Silverstone. Aber Leclerc hat viele top sechs platzierungen vor allem viele vierte- und fünfte-Plätze, die ihm dann diese Punkte einheimsen. Und äh, man muss auch mal sagen, äh, das habe ich auch oft genug schon erwähnt in diesem Podcast, äh, hätte Leclerc das Rennen in Monaco starten können, wäre Leclerc ziemlich weit vorne. Äh, da wäre er deutlich vor Norris in der Fahrerwertung. Ähm, dann kommen, kommen noch andere Sachen halt auch dazu. Ungarn wurden beide abgeschossen. Dann Imola Leclerc mit der unglücklichen roten Flagge, sonst wäre er ja auch Zweiter geworden. Äh, Silverstone, wo er nur knapp den Sieg verpasst hat. Also viele Sachen auch in Russland hat Leclerc auch. Ich glaube, er war Sechster oder so und dann kam der Regen. Ähm, also sehr, sehr bitter, äh, was das angeht. Da sieht es aus für Leclerc, wenn man sich den Songverlauf so anguckt hätte, Leclerc viel mehr Punkte haben können. Aber naja, das nur so am Rande, dann kannst du ja noch deine Predictions für das Wochenende raushauen.
0: Ja, also ich sehe es genauso wie du, also ich sehe Red Bull ja wieder mal ganz klar vorne. Ich denke auch einfach, wenn man sich einfach mal so diese Stimmung im Team anguckt, wenn man dann mal in die Mercedes-Box reinschaut oder wenn man in die Red Bull-Box reinschaut oder auch nach dem Rennen, die Red Bulls, die da alle gefeiert haben, die Mechaniker und so schon, wie auch in den USA, wo die Mechaniker sich da ja die ganze Zeit Späßchen erlaubt haben und wirklich alle glücklich und gut gelaunt sind. Und bei Mercedes merkst du halt wirklich, dass, äh, ja, da jeder weiß, sie sind gefordert jetzt. Sie haben nicht mehr diese Situation wie vor, äh, ja, die letzten fünf Jahre oder sechs Jahre, wo einfach, wo einfach von wo einfach sie keinen Druck mehr um diese Zeit im Rennkalender gespielt haben. Für sie war, war rein rechnerisch vielleicht früher oder später noch möglich, geschlagen zu werden. Aber rein vom Ding her wussten alle ab ja eigentlich schon der Hälfte der Saison, dass Mercedes wieder Konstrukteur ist und Weltmeister wird. Und ähm, ja, diesen Druck kennen sie halt einfach nicht. Und ich, ich glaube, dass Red Bull gerade einfach in der einfachen Situation ist, weil, äh, ja, Mercedes will natürlich wieder Weltmeister werden, aber sie können, glaube ich, habe ich zumindest so das Gefühl, mit diesem Druck nicht umgehen, weil sie den Druck auch einfach nicht gewohnt sind, weil sie eigentlich nie wirklich Druck hatten. Sie hatten mal beispielsweise durch Ferrari mal in der ersten Saisonhälfte oder so Druck, aber am Ende des Tages haben sie dann auch wieder locker die Weltmeisterschaft eingefahren und, äh, ja, es wird... Ja, für Mercedes ein ganz, ganz hartes Brett und bei Red Bull stimmt einfach die Harmonie, die beiden Fahrer performen. Perez, der immer besser klarkommt, wenn man sich gestern anguckt, wie er dort nochmal an Hamilton rangekommen ist, trotz ja, des verpatzten, der verpatzten Strategie, muss man ja so deutlich sagen. Ja, da läuft einfach alles und bei Mercedes natürlich war es gestern auch was unglücklich mit Valtteri Bottas, der dafür ja absolut nichts für konnte, dass er dort von Ricardo abgeräumt wurde ja es hängt einfach der Haussegen schieb und wenn man sich dann auch die Mimik von dem Lewis Hamilton nach dem Rennen anguckt der völlig fix und fertig äh, völlig fix und fertig aussieht und bei dem man gar nicht sieht äh, bei, dem, bei dem man einfach nur irgendwie Sprachlosigkeit sage ich mal sieht er, ich glaube er findet einfach keine Mittel mehr um dort mitzuhalten weil er einfach ja das nicht gewöhnt ist in so einem Weltmeisterschaftskampf zu sein und äh, ich glaube einfach, dass äh, ja, Verstappen das nötige Zeug mitbringt und mittlerweile auch die nötige Coolness und Erfahrung, äh, um das Ding nach Hause zu fahren. Und ich denke auch, wie du schon gesagt hast, dass Verstappen äh, ja sowohl im Qualifying die Pole holen wird, als dann auch im Sprint Qualifying und im Rennen erster werden wird, ähm, dann dahinter, sage ich auch bei äh, sage ich im Qualifying Hamilton und im Sprint und beim großen Preis, sage ich, dass Sergio Perez den Platz zwei einnimmt. Dann auf drei äh, ja, äh, im Qualifying Perez, im, im Sprintrennen und im normalen Rennen dann Lewis Hamilton. Äh, dann auf vier sehe ich im äh, Qualifying und äh, neben Qualifying sehe ich da Bottas, im Sprintrennen sehe ich da Charlie Claire und im äh, normalen Rennen sehe ich da wieder Valtteri Bottas. Dann auf 5 Charlie Leclerc auf 6 Pierre Gassi, wo man ja auch mal erwähnen muss, der wirklich in Mexiko wieder einen super Job gezeigt hat. Also wirklich, was der abgeliefert hat, die Ferrari ganz klar geschlagen in einem eigentlich deutlich unterlegenen Auto. Also wirklich, ja, Chapeau an Pierre Gassi. Ja, er zeigt wirklich jede Woche aufs Neue, was er wirklich drauf hat. Er ist, ja, vielleicht sogar einer der konstantesten Fahrer eigentlich im Feld. Also, und das mit einem eigentlich eher schlechten Auto. Also, das ist wirklich stark, was er macht, wenn man das mal mit Yuki Tsunoda vergleicht. Natürlich glaube ich, dass Yuki Tsunoda auch nicht alles aus dem Auto rausholt, muss man auch sagen. Aber äh, trotzdem ist das einfach ähm, sehr stark, was Pierre Gassi zeigt. So, dann auf 7 sehe ich dann Carlos Sainz und auf 8 sehe ich Lando Norris, wie du ja schon vorhin angesprochen hast. Der ist in dieser zweiten Saison halt für nicht gut in Form gekommen, aber ich denke, dass er den McLaren zumindest auf Platz 8 steuern kann.
1: Und äh, soweit wären unsere Predictions für die Formel 1. Äh, jetzt noch vier Rennen zu gehen. Und äh, ja, es, es ist extrem spannend. Momentan sieht es danach aus, als könnte äh, Max Verstappen seinen ersten Titel sich holen. Und ähm, ja, das wird natürlich dann extrem spannend. Ähm, jetzt in den letzten Rennen auch äh, angesichts der Weltmeisterschaft im nächsten Jahr wird es sehr interessant dann, weil Lewis Hamilton, äh, ich glaube, der ist extrem heiß auf diesen achten Titel. Ähm, aber man kennt Louis Hamilton ja auch. Ähm, oftmals ist er dann in einem Loch, ähm, wenn es nicht so läuft, aber er kann halt dann halt auch manchmal stärker zurückschlagen, äh, wie er je zuvor war. Ähm, und ich, ich hoffe mal, ähm, dass Verstappen dieses Jahr Weltmeister wird und dass Hamilton dann nicht nochmal Weltmeister wird jetzt im Laufe seiner Karriere. einfach Nicht, weil ich Louis Hamilton nicht gönne, sondern einfach, weil ich will, dass der Rekord von Michael Schumacher bestehen bleibt. Er kann mit Schumacher zusammen sich diesen Titel teilen, damit habe ich kein Problem, aber ich will, dass, dass Schumacher immer noch da oben steht mit der 7 und es äh, ist ja auf jeden Fall sehr cool, wenn dann nächstes Jahr Ferrari kommen würde und Leclerc oder Sainz Meister werden würde, aber das ist ja nochmal ein anderes Thema und äh, ja, dann kommen wir noch zum, zu der Rückkehr des verlorenen Sohns, das ist glaube ich unser letztes Thema für diese Folge und zwar ähm, ja, Xavi ist zurück beim FC Barcelona als Trainer. Ähm, ja, die Mittelfeldlegende der Katalanen äh, ist zurück zu Hause und ähm, ist äh, bereit, eine neue Ära einzuleugnen. Einzuleugnen, steht, sorry. Steht dabei, <lacht> aber,
0: steht dabei, aber zu Beginn erstmal vor einem Scheiterhaufen.
1: Ja, also äh, Barcelona jetzt wieder am Wochenende. 3-0 geführt bei Celta Vigo, am Ende 3-3 äh, gespielt, an Sofati noch verletzt, also schlimmer geht es eigentlich kaum. Aguero ist ja auch verletzt, also für Barcelona läuft es alles andere als rund.
0: Ja, äh, bei
1: Barcelona glaube ich dasselbe Thema wie beim VfB
0: Stuttgart. Ähm, ja, sie spielen jetzt schon mit fast der A-Jugend und, und und jetzt verletzen sich sogar schon die a jugendspieler Also, ähm, ja, es ist wirklich sehr, sehr belastend für äh, den FC Barcelona. Es läuft gerade wirklich alles gegen sie. Sie haben 3-0 zur Halbzeit geführt und dann noch ein 3-3 an Sufati, der, auf dem gerade alles, alles lastet, eigentlich alle, äh, alle Hoffnung beim FC Barcelona. Natürlich haben mhm. sie noch Memphis Depay, aber der konnte natürlich seine Parkisten machen, aber wirklich überzeugen konnte er dort noch nicht. An Fati ist, glaube ich, so der Einzige, auf den gerade alle Hoffnungen äh, ruhen. Er ist verletzt, Kun Aguiro verletzt und viele, 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 viele mehr. Also äh, ja, bei Barca ähnliches Thema wie bei Stuttgart, also viele verletzt. Und ja, Xavi steht wirklich vor einem Scheiterhaufen, das muss man wirklich so sagen. Und ich bin sehr gespannt, wie er das coachen kann. Er hat ja jetzt auch noch nicht die krassen Trainererfahrungen. Natürlich hat er äh, schon ein bisschen was als Trainer erlebt, aber ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass er jetzt ein sehr erfahrener Trainer ist und ich bin sehr gespannt, wie er mit dieser Situation umgehen kann. Es gibt viele, die, es gibt natürlich, es gibt natürlich viele Trainer, die das können oder Persönlichkeiten, die das können, die es auch dann durch den Kampf hinkriegen. Die Frage ist, wie Schawi das umgesetzt kriegt und da bin ich wirklich mal sehr gespannt. Es kann so und so laufen, das ist, glaube ich, 50-50, wie es läuft. Ähm, dass Schabi mit dem Verein harmoniert, ich glaube, das stelle ich gleich in Frage. Das ist, denke ich, äh, ja, garantiert. Aber, ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie er die Mannschaft äh, führen kann und wie, ja, sich der FC Barcelona die nächsten Monate und die restliche Saison entwickelt. Ähm, für sie geht es ja noch vor allem auch in der Champions League ums Weiterkommen. In der Liga, ja, kann man eigentlich schon Meisterschaftsträume fast so gut wie abhaken. Also, ich stehen wirklich nicht gut da und äh, ich glaube nicht, dass es da noch viel Hoffnung gibt, die Meisterschaft zu holen. Und äh, ja, dann bin ich mal sehr gespannt, was Xavi dort bewirken kann, auch vor allem in die Zukunft äh, gesehen. Ich hoffe nicht, dass es da irgendwie eine schnelle Trennung oder sonst was gibt, irgendwelchen Stress oder so. Ich hoffe, dass er dort äh, ja, eine neue Ära, wie du vorhin gesagt hast, einläuten kann und den FC Barcelona wieder äh, ja, zu alten Stärken führen kann.
1: Ja, äh, und das ist doch ein schönes äh, Schlussthema für diese Folge. Ähm, ja, war jetzt natürlich auch viel wieder mit Formel 1. Äh, einfach aufgrund des spannenden WM-Kampfes und äh, den anstehenden vier Rennen noch. Und äh, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt noch eine gute Woche. Und äh, denkt immer dran, einfach mal abziehen.
0: Ja, auch von mir. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Ich hoffe, ähm... Ja, wir konnten euch unterhalten und äh, ja, auch von meiner Seite, ich wünsche euch eine schöne Woche und bis dahin, ciao.